1: щоб кожен українець волонтерив.
0: Всім привіт! На зв'язку Анна Бондаренко, і це подкаст Голоси волонтерства мозаїка добрих справ та історії людей, які змінюють країну на краще. Сьогоднішній випуск є дуже особливим з двох причин. По-перше, ми записуємо його у моєму рідному місті, місті Одесі. По-друге, тема сьогоднішнього випуску є дуже особливою, адже без неї не можна розпочинати жодної розмови про волонтерство. Сьогодні ми поговоримо про зоозахист, про те, як тисячі людей по всій країні долучаються до того, аби врятувати навіть найменше життя. Російські військові, російські окупанти завдають неабиякої шкоди нашій країні. Вони намагаються знищити все – від нематеріальної спадщини до будь-якого, навіть найменшого життя. І в умовах такого тотального руйнування тварини неочікувано стали одним із символів незламності а зоозахисники та зоозахисниці – потужними янголами-охоронцями, які готові пожертвувати з собою, але надати допомогу. Ми всі пам'ятаємо початок повномасштабного вторгнення. На початку березня ми були шоковані однією із перших історій про загибель волонтерів. Під час окупації Київщини вони вирушили до Забучча, аби завести корм для собак у притулок, і були розстріляні російськими окупантами. Попри це – тисячі людей продовжують щодня долучатися до зоозахисного руху. У той час, як багато людей евакуювалися і покинули своїх тваринок, зоозахисники, попри небезпеку, їздять на тимчасово окуповані території, допомагають тваринам на деокупованих та прифронтових територіях, намагаються вивести тварин у більш безпечні місця, прилаштувати їх в клініки або на перетримку. Зараз тварини потребують нашого захисту, любові і тепла, адже велика кількість притулків була зруйнована, а багато домашніх тварин опинилися на самоті. На цій війні кожне життя є вагомим. Коти, собаки, птахи, свійські та домашні тварини є настільки ж важливими, як і люди, які потребують допомоги. У той час, коли частина людей покидає своїх домашніх улюбленців, інші попри небезпеку намагаються їм допомогти. Єднаються і тримають країну усіма руками та усіма лапками. І сьогодні ми поговоримо з дуже особливою гостею. Сьогодні у нас в гостях Ольга Чевганюк, операційна директорка та співзасновниця громадської організації you Animals, Організації, що багато років пропагує гуманне ставлення до тварин та бореться за їх права. За останні роки організації вдалося заборонити цирки з тваринами у двох десятках міст домовитися із дизайнерами про відмову від натурального хутра, добитися прийняття кількох важливих зоозахисних законів, а також організувати декілька масштабних маршів за права тварин. І сьогодні ми поговоримо про те, як виглядає зоозахисний рух за лаштунками, що мотивує людей долучатися до підтримки тварин, і як кожен і кожний із нас вже зараз може долучитися, аби змінювати країну на краще. Олю, дуже рада вас бачити. Вітання! Вітаю, дуже рада
2: бути тут і говорити з вами.
0: Олю, я насправді дуже рада, що ми сьогодні зібралися говорити про зоозахист, тому що коли ми з колегами планували взагалі оцей подкаст і обирали такі ключові напрямки волонтерства, ну от, зоозахисне було завжди в топі. Тобто ми розуміли, що не можна писати подкаст про волонтерство, не говорячи про тварин. І починати цю розмову мені насправді хочеться не стільки з вашої діяльності, до цього ми ще повернемося, а мені хочеться загалом запитати вас як людину, яка живе у напрямку зоозахисту, яка напевно, що знає дуже багато історій зоозахисників та захисниць. На вашу думку, от наскільки зараз зоозахисний рух в Україні є поширеним? І взагалі, наскільки війна, велика війна його змінила?
2: Однозначно поширений і однозначно змінила. Якщо говорити конкретно про нас, про яку організацію, ми мусили, по-перше, переформатуватись в діяльності з ГО на БФ, Ну, зараз в нас, мабуть, відсотків 90 нашої роботи – це роботи саме як благодійного фонду. І всі інші 10 залишаються, там 10-20 приблизно, на роботу громадської організації. До цього ми, до повномасштабного вторгнення, ми насправді більше працювали як громадська організація і тільки точково допомагали різним притулкам, просто тому, що вже, були люди, які долучалися, ми розуміємо, що ми можемо багато там зібрати, щось вагоме зробити, відбудувати, інфраструктурні зміни робити. Але так, змінилось, люди долучаються, змінюються команди, змінюються підходи, фокус і, і все таке інше. Важко оцінити, скільки всього волонтерів да, збільшилось, наскільки, який це відсоток. Але, ну, скажу так, що мабуть, якщо YouAnimals потрібно було б шукати волонтерів, то на, на будь-яку функцію ми б таких людей знайшли. От, тому що люди, вони хочуть відчувати себе частиною перемоги. Вони хочуть робити щось корисне. І, по суті, будь-яка громадська організація, рух, він дає таку можливість. І я це зрозуміла ще в перші місяці, коли ем, невідомо взагалі було, як з цим всім впоратись. Одразу, з перших же днів. І... Просто почали підтягуватись люди, які нас суттєво посилили. Ми отримували там по тисячу повідомлень від людей про допомогу на день. І в нас ніколи не було навіть окремої людини, і в принципі, якщо, яка би відповідала маю на увазі на повідомлення. І, в принципі, якщо чесно, ми туди достатньо рідко за, за, задивлялись на ці повідомлення. А тут ми розуміємо, що людям реально потрібна допомога. Їм страшно, вони не знають, як вивести тварин, якісь тварини зачинені і так далі. І таким чином ми зрозуміли, що нам потрібно сформувати такий певний кол-центр, як ми його назвали. І він був сформований з волонтерів. Тобто прийшли люди, яким байдуже, і вони денно і ночно просто розгрібали всі ці питання і не просто да, там, інформацію надавали, а допомагали їх вирішувати. От, тому люди неймовірні, людям цінно допомагати, вони хочуть це робити, вони готові. Ну, і плюс ми маємо шалений приклад наших військових. Всі ми з вами любимо відео з їх з котиками, з собачками. І, звісно, ми – це ті люди, які також величезну кількість запитів отримують саме від військових. От. І вони навіть на нулі... Знаходять якимсь чином можливість і час десь зашити тварину, вилікувати, забрати, вивезти, просто її заховати з собою. Ну і це неймовірно, це дуже дуже надихає і також надає приклад іншим людям.
0: Це знаєте, дуже цікавий момент, який я багато думала про нього за останній рік. Та, от наскільки дивовижна ситуація, коли, ну, Кількість проблем у нас у всіх величезна. Да? Тобто, починаючи від ракетних обстрілів, зруйнованих будівель, там, необхідність виїхати, відсутність грошей, там, психологічної підтримки і так далі. І в цій ситуації виклику люди масово рятують котиків, рятують собачок, забирають папужок з Маріуполя. І ну, мене завжди захоплювало. Та я ну, ніколи не була в ситуації на щастя за цей рік, коли мені треба було виїжджати. Але я теж думала про те, що якби я була змушена виїжджати, ну, я би точно не могла дозволити собі свою кішку, та, ну, тому що як це? Це, знаєте, це як покинути частину себе, яку ти не можеш просто тут залишити. І мені здається, це такий цікавий виклик. Але з іншого боку, от, ну, дуже цікаво ви згадали, та, що в перші тижні багато людей вам писали. Я пам'ятаю оцю таку істерію в Інстаграмі, та, коли люди в сторіс перепощували тисячі сторіс, що там треба якусь кішечку врятувати, собаку, тегали Зеленського, ще когось, фонди організації, нас там теж тегали. Як ви взагалі з цим справлялися? Бо мені здається, тоді вас хто тільки тегав Так, але ну, насправді ми тоді домовлялися просто з волонтерами, які
2: вже цим займалися. Ми знали, що вони можуть приїхати, там, відчинити, допомогти. Просили їх просто про допомогу. От і все. Але були, була величезна кількість інших також поточних питань, які приходилось м- м- м, вирішувати. Загалом, якщо так подивитись, то от всі ці процеси, вони досі відозмінюються і формуються. І в нас є вже якісь більш-менш сталі проекти, які працюють, але ми весь час їх переглядаємо. Тобто, зараз військовий стан – це такий, такий час, коли, ну, наскільки ми зараз взагалі плануємо, наскільки взагалі хтось щось планує – життя, бізнес, громадську діяльність, будь-яку. Ми зробили стратегічну сесію в січні зробили там плани на рік, але дивимось ми от дуже маленькими кроками на місяць, планування проектів йде на місяць. Тоді був такий виклик, потім зовсім інший. Потім ми взагалі зрозуміли, що взагалі-то в нас тут екоцид не тільки війна, не тільки знищення територій, а відбувається цілеспрямоване знищення природного рослинного світу. І вирішення цього питання потребує зовсім іншого підходу, іншу команду, інших спеціалістів і так далі. Тому так, вони ці задачі, вони дуже заразнучки.
1: Слухайте, голоси волонтерства та долучайтесь. Творити добро простіше разом. Підписуйтесь на патрон української волонтерської служби та хай да втілювати магію.
0: Та, до речі, одна із останніх новин та, про те, що росіяни взяли контроль над територією Асканії Нови. Мені здається, що вона розлетілася прям масово. І я пам'ятаю, ну, я коли побачила цю новину, я згадала себе в Асканії нові, по-перше, в дитинстві. А по-друге, я подумала, от, наскільки у людей вистачає якоїсь ну, такої наглості, та, чи що це може бути, щоб настільки забирати ну, навіть там, природне середовище.
2: Так, саме так. Насправді з це біль така особлива, тому що е- директор е- Асканії Нової, він, всі сили спочатку війни докладав до того, щоб там все було добре. Тобто він весь час, вже навіть коли вони не могли якось і комунікувати напряму, ми багато допомоги їм зробили там, повз соцмережі, тому що вони просили не публікувати. Тобто були такі моменти, коли він дійсно ризикуючи життям робив максимум, що він міг. Запасів їжі, спеціальні приміщення для тварин, ми утеплювали зимові приміщення, і таким чином, щоб тварини не травмували себе від гучних звуків, тому що там ж ще така історія, що вони, якщо починають бігти, вони просто перелякуються і можуть травмувати самі себе. Тобто він дуже велику дійсно роботу проробив. І Коли ми дізналися, що вони там ставлять своє своє управління, це було дуже сумно, тому що ну не зрозуміло, що там буде. Абсолютно не зрозуміло. І кейсів, коли. Вивозять тварин, просто гробують, їх ну, дуже, дуже величезна кількість, всі про це знають, тому очікувати можна все, що завгодно, на жаль. Тримаємо кулачки, щоб якомога швидше звільнили територію.
0: Так, мені здається, що, ну, з одного боку, коли території звільнять, ми всі будемо в шоці від того, що ми побачимо, але з іншого боку, дійсно, ну, от. Я там кожного ранку коли прокидаюся, та одна з перших думок, яка у мене є, та це те, що ну, треба дотриматися до перемоги і моменту звільнення, але потім роботи ще буде дуже багато. І з людьми, та, і з територіями, і з тваринами, і з, ну, з відновленням, та, і перебудовою цих всіх напрямків. І тут, насправді, мені здається, зоозахист, він є особливим, тому що... А зоозахист – це про дуже багато речей. Та, якщо ми зараз там вийдемо на вулицю і запитаємо, там, ну що ви знаєте про тварин або допомогу тваринам, ну мені здається, чим дуже багато відповідей там від там корм, притулки, допомога, да просто підібрати на вулиці котика і взяти додому. Якщо говорити про вашу діяльність, які ви зараз бачите перед собою найбільші виклики і найбільші пріоритети, от на чому ви, як UI Animals, намагаєтеся сфокусуватися, та а на чому, можливо, ви би хотіли фокусуватися, але поки що ще бракує ресурсу. Розкажу проекти Сталі, які є і
2: проекти, які от тільки-тільки вони народжуються, і вони насправді надзвичайно важливі, до деяких ми прям підходили купу часу. З такого сталого, на чому в нас, звісно, є фокус, але це вже стало якоюсь такою рутинною діяльністю, яка важлива, необхідна, але… З часом їй на зміну мають прийти інші проекти, тому що вона просто себе відживе. Що в нас є зараз? У нас є програма евакуації тварин, весь час працює, дикі домашні будь-які, навіть джіл ми вивозили, це окрема теж ого, така ого. дуже історія, чутлива, і таке було. Тобто в нас вже там люди, які вивозять, вони, до речі, в нас з першого тижня війни, одна з команд, вони вже когось тільки не вивозили, я думаю, що стали крутими спеціалістами, Далі в нас діє програма доставки гуманітарна, тобто це корми, ліки, сіно для свійських тварин, в нас діє програма стерилізації, ми її насправді запустили також після повномасштабного вторгнення, раніше її не було, 30 міст і це величезна насправді частина наших донецьів йде саме туди тому що якщо зараз всіх цих тварих не стерилізувати, це буде катастрофою з часом. Всі притулки, ми знаємо, переповнені, вдвічі, втричі, вони просто не можуть вже осягнути таку кількість полишених тварин. Тому пропагуємо адопцію, стараємось, переходимо плавно да, до наступного проекту. Це проект відбудови, власне, стараємось відбудовувати зруйновані притулки, Росією і розширяти притулки, яких класні показники, саме адопції, які готові приймати наших евакуйованих тварин. Тому що в нас різні періоди, знову ж таки, як я кажу, бувають, але був період, коли просто не було куди вести тварин. Настільки всі були переповнені, що для Ніни Нашої, яка займається власне евакуацією, це був виклик знайти, де прилаштувати цих там 30-50 котів, собак чи ще когось. От, по диким тваринам теж окрема історія, мається на увазі, перш за все, тих, які не притаманні нашій території, а з неволі вилучаються, ми вивезли сотні диких тварин вже за кордон, і навіть для мене це досі здивування, коли знову з'являється черговий тигр, лев, з'являються ще якісь люди, які досі їх отримують у себе вдома навіть війну, от, це мій такий власний був сюрприз за цей час. От, це наші такі діючі сталі проекти, які в нас постійно. Плюс в нас є Центр притунку диких тварин Наталі Поповою та you Animals під Києвом. Це е, територія, де тварини проходять реабілітацію, і потім їм знаходять нові будинки. От, е, зараз ми стартуємо великий збір, назвали його Дикий збір. Чекайте, класні креативи і комунікації, готуємось. От, це, власне, буде один з наших найбільших таких запусків за останній час. І з такого дуже проєкту важливого, який ми точно зробимо, але зараз він на моменті формування, але я думаю, що ми вже можемо про нього говорити, буде такий анонс для ваших глядачів, це проект розмінування. Ми коли спілкувалися з Національними природними парками, Старались з'ясувати, що ж для них буде найцінніше. Нам говорили різне будівництво, обладнання, там, фотопостки для дослідження, тось, все, Але перша, першочергова задача – це те, що вони заміновані. Тварини гинуть, просто потрапляючи на міни. В сухий сезон – це про пожежі. І ми розуміємо, що... Ну, це роки, тобто це десятиріччя, це десятиріччя і плюс. От, тому ми вирішили, що ми не можемо тут стояти осторонь і хочемо до цього приєднатися. От, досліджували це питання, тому що це питання взаємодії з ДСНС, іншими службами, і вже майже знайшли вихід, як це правильно робити. Нам, так, як громадські організації, будемо робити процес розмінування. І з такого для мене особисто дуже важливого проєкту, до якого ми, до речі, не могли до війни ніяк зійти, нам все здавалося, що ми не встигаємо, в нас немає часу, а тут, значить, ми встигаємо вже. Це проєкт «KIDS», U Animals Kids». Він зараз стартанув у нас вже як комунікаційний. У нас є сторінка на, в Інстаграмі. І ми даємо там різні корисні інструменти, як виховувати дітей гуманними. Розказуємо про дитяче волонтерство, що дітки роблять, як вони там збирають донати на тварин, потім все це передають. Просто історії поводження тварин з дітьми. О, тобто ми таку культуру виховуємо. Ну і це класно, тому що це десь зазирнути в майбутнє. О! От. І навколо цього зараз ми почали процес написання програм для шкіл і для дошкільних закладів. І, власне, через Міністерство освіти хочемо їх запровадити. Наразі ведеться їх написання, розробка. Тут для мене такий особистий виклик. Я дуже хочу зробити не або як для галочки, а зробити так, щоб це дійсно давало максимальний результат з усіх можливих. Тому і я прям занурююсь в нову для себе сферу педагогіки, дитячої психології, говорю зі спеціалістами, щоб це дійсно спрацювало, щоб кожен, кожний урок, він дуже якийсь глибокий слід залишав в головах дітей. От, це наші ключові. Ну, надалі, звісно, хочу сказати, що 2022 у всіх неслось, і у нас неслось так само, і ми оговтались десь там на початку майже січня, зрозуміли, що зараз той час, коли треба переглянути абсолютно всі наші департаменти, абсолютно всі напрямки і десь позакривати гепи, які є. А їх є дійсно багато, тому що дуже висока була швидкість. У нас з'явилось багато проєктів, величезна кількість нових людей, зовсім інші виклики по фанрейзингу. Ми взагалі мінімально фанрейзували на громадську діяльність. От. І, звісно, на швидкості була для нас, як для організації, втрата в якості, тобто зовні це ніяк не сказувалось, але впливає там, на наші якісь ризики, на наші внутрішні питання, комунікації внутрішні і так далі. Тому зараз ми з всім цим розбираємось і надалі хочемо, щоб от всі проекти існуючі, вони зводились все ж таки на вирішення проблем глобально. Про це завжди був «Ю Animals і хочемо, незважаючи на те, що війна – все ж таки робити якісь глобальні зміни, в тому числі законодавчі. От, тому що скільки би тварин ми не стерилізували, навіть якщо ми збільшимо бюджет там, до десятки мільйонів, цього буде недостатньо. Тобто це така величезна яма, в яку просто капають ці кошти, тварини стерилізуються, і це круто, тому що ми рятуємо життя. От, але цього мало щоб вирішити проблему глобально. Тому є в розробці проект по ідентифікації тварин, хочемо заборонити розведення диких в неволі. Ось такі глобальні плани на цей рік, якщо цей, цей план мінімум буде зроблений. Ну, звичайно, у нас є світом KPI по кількості врятованих життів, але все це, якщо сповниться, то я буду дуже щаслива.
1: Голоси волонтерства на радіо Сковорода.
0: Це зважають так цікаво, тому що от, ну, поки ви говорили, я так навіть, з одного боку слухала, з іншого боку спостерігала, наскільки багато, знаєте, вогня в очах та оцього такого тепла. Ну і відчувається та, що це дійсно такий поклик серця, а не просто якась там задача чергова чи робота чи проект, який треба зробити. Але так само як людина, яка теж багато років займається громадською діяльністю, я розумію, що це не є простим. Та і ось ну, цей ріст та кількість нових напрямків. Ну, почула, що у вас є притулок, робота з дикими тваринами. Та, там підтримка гуманітарна, ну, це ж все дуже багато роботи. Та, тобто, мені здається, що роботи, якби, ну, її завжди багато у нашому секторі змін. Але от навіть з того, що я вже почула, це величезна відповідальність. Та, і десь насправді воно звучить як ну, відповідальність ширша, ніж зазвичай організації на себе беруть. Та, тобто, не просто якийсь проект зробити, та, або там, врятувати там, 100 чи 1000 чи 10 тисяч життів, а і реально змінити щось на краще. Та, от, змінити ситуацію, закони та ось це Це все. І мені тут цікаво, тому що це це ж складний напрямок, та не кожна людина готова у цей напрямок вписатися. От якщо подумати про вас і вашу команду, як ви думаєте, а на що це цим людям? Чому вони разом з вами готові всі ці речі робити, витягати з-під обстрілів, евакуювати, шукати, куди їх посадити потім? Ну от, що мотивує так багато працювати? Угу. Це класне насправді питання і класно, що є розуміння дійсно
2: того, що ми реально багато працюємо. І дійсно у нас є така позиція, що ми беремо найкращих людей в команду. Мабуть, кожна організація да, могла б таке сказати, але тут я, як людина, яка власне обирає людей в команду, можу сказати, що ну, це прям дуже принципово важливе для нас питання. Хто всі ці люди, які приходять? Ну, по-перше, це люди, які по цінностям для кого це важливо. Люди, які... Дійсно, да, там, не на слові, а на ділі розуміють, що кожна життя важливо, їм болить, в кожного є якась власна історія, чи власний напрямок, який болить найбільше, наприклад. От, ем, тобто, це меч по цінностям. По-друге, ну, в нас всі такі, звичайно, дуже проукраїнські і всім байдуже взагалі на всі інші сфери. Тобто, це люди проактивні дуже які беруть участь у там, різного виду діяльності, волонтерства, всього іншого. По-третє, в нас колись була одна зустріч, де ми говорили просто про наші цінності, як ми хочемо там покращуватись, де, де в нас які є проблемні точки. І в процесі розмови кілька людей, окремо один від одного, говорили про те, що насправді їх взозахист провело відчуття справедливості. От. Тобто, це навіть не про те, що ми такі, не знаю, всі любимо тварин, тащим їх додому весь час, і от тільки цим могли би займатися. Це так, але з іншого боку, нас просто бісить, коли щось несправедливо нам не подобається, коли ображають тих, кого не можна, тих, хто не може за себе постояти. От саме ця, це відчуття справедливості, і коли їх боляче, коли щось несправедливо, Воно насправді об'єднує людей. І я це бачу, там, коли проводжу співбесіди, наприклад, що з цим дуже часто приходять. От, е, працюємо багато. Ми 22-й рік практично весь працювало з одним вихідним. Зразу кажу, не можна так, не треба. Повторювати не раджу, це дуже важко. Але дійсно, задачі в нас великі. Люди працюють самовіддано. Е, ну, не знаю, мабуть, тому що цілі великі. І тому що просто... Інші люди до нас і не приходять, приходять люди, які дійсно хочуть зробити щось вагоме. Ну і якби ми даємо да, це відчуття, відчуття змін, відчуття того, що ти робиш щось дуже вагоме, що воно там спрацює, ти робиш наче одну яку задачу, а в колективі, там, да, на якомусь зумі, колі спільному, ти бачиш, що в комплексі це така величезна картинка, складається цей пазл. От, тому, звісно, до нас наразі, наприклад, прийшла людина, яка прийшла з IT на зарплатню купу разів менше, звісно, бо ми не комерційна організація, а то IT, але вона прийшла свідомо, тому що просто вона не може робити якісь проекти там про заробіток, да, або там про щось, не знаю, технологічне неважливе, вона от хотіла саме впроваджувати якісь зміни. Тому люди розуміють, для чого вони приходять, ну і тут, звісно, питання ще того, що для мене питання вигорання от останній там, місяць було одним з ключовим. Я його досліджувала, і прям, мені здається, бум такий був. Згорі фаундейшену, зробили дослідження. Велика кількість всяких статей з'явилась, велика кількість ретритів. От. І я тоді для себе свій рік переосмислила, що я робила, і зрозуміла, що це психологічний стан – це одна з ключових взагалі задач зараз у волонтерстві. Тому що якщо ми будемо убиватися і працювати да, там 24 на 7, заб'ємо на всі інші свої сфери, нічого хорошого з цього, на жаль, не вийде. У нас кінчений ресурс, ми просто люди, в яких є ціло, якому потрібно спати, їсти, займатися коханням, бачити з рідними, реалізовуватись в інших сферах. От, і от зараз якийсь такий період, коли треба цей баланс знайти. От, тому дуже хочеться вірити, що ми в команді його десь вже тримаємо. Десь, я знаю, в нас є люди, які все ще не розвантажені, але принаймні ми все робимо для того, щоб їх розвантажити.
0: Це, до речі, дуже цікавий момент та про вигорання, тому що ну, попри те, що ми говоримо у кожному випуску подкасту про різний вид волонтерства, та там телефонна підтримка стареньких, якась гуманітарна допомога, діти майже кожен гість і гостя десь згадують та про цей момент вигорання і момент того, що ти маєш сам відповідати за свою притомність, та ти маєш дбати про себе. Ну бо якщо ти сам про себе не подбаєш і про свою команду, то волонтерити ти будеш дуже ефективно, але дуже короткий термін часу. Але так само це цікавим, тому що багато зоозахисників і зооволонтерів, яких я знаю, вони вважають не дуже етичним дбати про себе. І отут цікава ваша думка, чи ви погоджуєтесь, да? тому що от я часто натикаюся в сторіс в інстаграмі, да, коли люди репостять якісь там фотографії тварин. Да? Часто це дуже неприємні фотографії, да? такі дуже... Ну, некрасиві, та, бо тварини не виглядають там, якимись щасливими на цих фотографіях. Та, часто ці люди пишуть оцю купу емодзі, там, сос, та знаки оклику терміново, якщо ви зараз не кинете грошей, ця тварина загине, і це буде на ваших руках. Mm. І от чомусь, от мені здається, в зоозахисті цього емоційного тиску, його дуже багато. І цікаво, чи ви спостерігаєте теж таку динаміку, і загалом, як ви будуєте стосунки з іншими зоозахисниками. Та, тому що є ж безліч волонтерів, які просто якби, ну, звичайні волонтери, які тягають додому тварин, лікують, стерилізують. Та є ж всі ці локальні притулки, та які там часто просто теж відкривають, якби, ну, просто жінки, чоловіки, яким не все одно. Чи будуєте ви якось з ними зв'язок, тому що мені здається, що якби ми з ними почали говорити про вигорання і баланс і це все, вони б не дуже спільну мову могли з нами знайти. Ну, до речі, я не
2: знаю, чи вони дбають про себе чи не дбають. Я так позгадувала тих, з ким я спілкуюсь. В принципі, на, на моєму досвіді не було такого прям мейнстріму, да, що там забий на себе, йди, рятуй. Можливо, я не, не з тими спілкувалась. Да, в якійсь своїй певній бульбешті всередині бульбешки знаходжусь. От а, як ми будуємо? Ну, по-перше, от ми один без одного не існуємо. Тобто, ми робимо свою роботу, вони роблять свою роботу. Да? В «Юенімалс» в нас не дуже розвинута ця частина, коли, як ви кажете, руками йдуть і рятують. У нас є програми, там певні, наприклад, теж програма стерилізації, яка там частково про врятувати тварину, конкретно взяти, щось зробити. От, але і в нас там є центр порятунку, це теж так, конкретно про тварин взяти, полікувати, вивести. Але в іншому ми, скоріше, про те, щоб посилювати сильних. От вот так ми будуємо нашу комунікацію, наші проекти, нашу взаємодію. Є сильні юристи, наприклад, є сильні захисники, які свої ніші. Є моменти, коли нам треба десь об'єднатися і зробити спільний проект. Таке буває. От нам вже, я не знаю, скільки разів то, мабуть, за останній рік говорили про те, що ну, пора ж відкривати притулок. І час від часу свій вже, да? і час від часу з цим до нас приходять власне, і люди всередині команди, що ну, давайте же відкривати притулок. І донори навіть приходять, що ну, давайте разом з «Юенімалс», от буде там «Юенімалс», «Шелтер». І ми не хочемо. Тобто ми розуміємо, що чи можемо ми? Можемо. Але вже така кількість притулків є, де люди роблять це роками – вони робляться якісно, класно, вони на цьому розуміються. І ми якраз бачимо свою силу в тому, щоб їх посилити, їх розбудувати, їм побудувати карантинний центр, відремонтувати. Не знаю, назріває в нас ще програма одна освітня, ми хочемо робити програму для самопритулків, тому що дуже часто люди емоційно да, там, збирають френд з вулиць, і це все якось так завернулося, закрутилося, і опа, в них притулок, а потім опа, да, там мінус на картках, борги в клініках, така Стандартна ситуація. От, і ми розуміємо, що просто десь потрібно більше скілів. Те, що ви кажете про комунікацію, да, що відкриваєш, а там сос, червоні букви, страшний шрифт, страшна тварина. І ми дійсно розуміємо, що ми про суть, ми про цю тварину, і ми хочемо їй допомогти, але нічого не зробиш. Комунікація має бути правильно Від того, що ми не комерційні, від того, що ми там не фінансуємось, чи ми там не професійні в цьому, ми не можемо робити це неякісно. Як не крути, Якщо у людей є притулок, до цього вони мають відноситись, як до бізнес-проекту. Тому що в них так само там є розходи, є частини, яку треба закривати. Я щоразу, коли дивлюсь наші квитанції по лікам на тварин, там, про лікування в клініках, тваринам, які вивезені зон бойових дій, Я просто, в мене такі очі, тому що це шалені цифри. Як зо волонтери це вивозять, Ну це просто чудо-люди. От а, тому, якби тут потрібні інші підходи, і ми зі свого боку просто хочемо дати якраз оці інструменти. Що давайте ми покажемо, як от нас читають, да там в нас багато підписників від нас змі беруть новини. Якось ми це зробили. Давайте ми вас навчимо. І от однозначно да підуть ті, хто кому це потрібно. Ну і плюс я б тут згадала. Ми робили на початку року премію, на які нагороджували за захисників. От, і ми нагородили тоді. Там щось здається, 30 людей було. І я розумію, що це там один взагалі відсоток від всіх, хто робить цю колосальну тяжку роботу. І це було так важливо. Я просто дивилася на цих людей, і я розуміла, що, по перше, їм дуже не вистачає банального розуміння. Їх багатьох там, все життя да, висміюють за те, що вони підбирають котів собак з вулиць і лікують їх. По-друге, їм не вистачає визнання, да, це вже інший якийсь такий етап. І по-третє, в нас було багато людей, які там роками вже цим займаються: Ася Серпінська, яка там скільки вже 30 років, одна з перших, да, вона відкривала притулок. Це гостомельський притулок. І от вони говорили про те, що. Це не просто стає нормою, це стає чимось в нашому суспільстві, що дуже сильно ціниться. От тому всюди є різні люди, да але ну от, мабуть, наша задача це посилювати, робити зі своєї сторони там ці всякі законодавчі зміни, які облегчать їх роботу. От ну і, і власне підтримувати, допомагати. Якось так.
1: Голоси волонтерства зеною Бондаренко.
0: Мені здається, знаєте, це дуже цінно, що в Україні там за всі роки нашої незалежності зараз нарешті з'являються такі організації, які беруть на себе відповідальність не просто щоб там прямо допомагати, да, от відкривати притулки, та давати якусь гуманітарну допомогу, а й власне брати на себе відповідальність трошки ширшу, та да, десь підтримувати інших, десь вчити, десь ділитися. І мені було дуже цінно декілька днів тому побачити статтю про найбільш популярні в Україні сторінки благодійних організацій. І, ну, і там був такий якийсь заголовок, та що ось там топ-5 найпопулярніших там сторінок в соцмережах там якихось. Ну, я ж захожу і що я думаю, зараз побачу. Ну, повернись живим буде, очевидно, да, там, фонд Сергія притули, скоріше за все, бо вони ж збирають гроші. Ось, ну, і тут дивлюся далі і бачу, що в топ-5 <світ> входить сторінки UAnimals, та, я ж потім захожу теж до вас там і в Інстаграм, і там в інші соцмережі, і от, що мене вразило, це кількість коментарів. Да? Тобто, ну, от, є якась фотографія, є якийсь пост, там, такий, ну, у вас і серйозні є, і такі легші, але в коментарях люди прям писали, говорили, ділилися якимись своїми історіями. Там, от, один з коментарів, який мене вразив, це була якась жінка, вона написала дуже довгий коментар, як вона вивозила з Донецької області трьох котів і двох собак. Вона їх везла в Київ, а потім у Львів, а потім в Польщу. Ну, тобто там же була ціла історія у вас в коментарях. Я не знаю, чи ваші саме її бачили, але я прям бачила, сердечко вліпила, ну, бо історія дуже класна. І що мене вразило, це те, наскільки люди щиро, ну, от, робили і ділилися, цими да, оцими такими простими речима. І мені здається, що коли є хтось, хто дбає про цих людей, да, про тих, які відкривають притулки, про тих, які створюють свої якісь локальні громадські організації, та. Да, от, тоді вони можуть розвиватися. Та? Бо часто ми бачимо, що ну, люди, які волонтерять, вони дуже хочуть то робити, але компетенції, знань і досвіду часто бракує. Та? І ти або вчишся, ну, або збиваєш колінки і розумієш, що ти більше не хочеш цим займатися. Тому, ну, от, поки ви говорили, я якраз згадувала всіх цих людей, всі ці коментарі, і думала, наскільки ж цінно, що є хтось, ну, от, хто про це дбає і хто про це думає. Ну і так само тут теж питання, яке в коментарях часто було, це коли там теж були публікації, щось, було евакуювали, здається, лева ведеться зі сходу. Ще когось. Була частина коментаторів, які приходили до вас в коменти і писали щось на кшталт. Ні, ну ви, звісно, молодці, а де держава? А чого це держава не робить? А що це роблять волонтери? А що, волонтерам найбільше треба? І, ну, я не знаю нічого про державу і зоозахист, але цікаво запитати вашу думку, Ну, наскільки зараз загалом, ну, хто зараз займається зоозахистом, та, тобто, хто, хто ці люди, якого вони віку, да, тобто, що вони роблять, і чи є якісь інші великі гравці, окрім вас, чи то державні, чи то міжнародні, чи то організації, які теж так активно працюють у цьому напрямку?
2: Звісно, є, є різні люди, ем, які також зростали да, там, протягом цього року. Ну, по-перше, про державу скажу, що... Ми не чекаємо, так, що держава візьметься за евакуацію, що вона там візьметься за гуманітарку для тварин. Ми просто беремо і робимо. От, там, де нам потрібно щось від держави, на рівні законів, там закон про фейерверки ми прийняли, ми, власне, працюємо з тим, з ким маємо працювати і стараємось, щоб все це дійсно відбулося так, як нам всім потрібно. От, але, ну не знаю, чекати чи там жаліти, знаєте, є чинники, на які ми можемо впливати, а є чинники, на які ми не можемо впливати. І оця така дуже хитка історія, тому що ми могли колись собі поставити якісь нереальні просто цілі, а потім ти ж, коли дивишся, якийсь період прийшов, ти аналізуєш, і вони не виповнились, і ти такий, ну, згруснув, і якось щось не то. А потім ми дивимося, і ми розуміємо, що, блін, ну, це не в наших силах, це не в нашій компетенції. Тому чи класно отримувати допомогу від держави? Ну, мабуть, так. Ну, ми, якби, не отримуємо. У нас ні разу не було там навіть гранту якогось. Ну, нічого. Значить, придумуємо, як це зробити самостійно. От, будемо підіймати ці хвилі, будемо там, намагатися змінювати наше суспільство. Люди зараз взагалі супрово в велику кількість питань включаються. Наприклад, зараз ситуація з Немо в Одесі, коли вони вивели в Дельфінарії, вивели морського лева по готелю гуляти і, якби, фотографуватися з ним. Шалена кількість коментарів, шалена кількість репостів, звернень. Ми написали заяву в поліцію, ЗМІ це все підхопило. І я розумію, що це максимально круте, що може відбуватись. Тому що на рівні такому, скажімо, державному, да, що має відбутись? Вони мають сплатити штраф. Штраф від 5 до 8 тисяч гривень за надання фотопослуг з твариною. Вони в нас заборонені. Це була така наша перемога, що заборонили фотопослуги з тваринами. Але що таке 5-8 тисяч для великого бізнесу? Ну, нічого. Вони його сплатять мовчки, якби, і, і все, забудуть». Але о- оце обурення, оце має значення, тому що їм незручно. Блогери, да, яких вони їх запрошують, вони отримують кількість величезних коментарів обурених, типу, що ж ти робиш, для чого ти це робиш. І блогери, відповідно, вже інакше починають реагувати, вони передивляються свої цінності, вони пишуть, ой, вибачте, я там не знав просто, що виявляється, це там не окей, чому не окей. Пишуть нам, опоясніть. Тобто відбуваються певні процеси, взагалі зміни сприйняття цього. Наразі ніхто не може піти там в цирк з зірок да, і запостити звідти фото, тому що ну, захейтять просто жесть. З дельфінаріями це ще в процесі. Але раніше, пізніше, саме через те, що от люди залучені, ми зможемо робити ці державні зміни. От, тому що, коли ми йдемо з якимись змінами законопроекта, ми показуємо, як мінімум, відео з нашого маршу. А там тисячі людей в Києві, 30 міст. І це вражає, тому що вони бачать підтримку, вони бачать, що це на часі і цим потрібно займатися, в тому числі цьому. От, інші гравці, звісно, є, є великі організації, які також працюють, доставляють гуманітарну допомогу, наші колеги, зоопатруль дуже вирізе цей час, ми обожнюємо карх, які вивозять в Києві тварин, просто зіду всюди, де вони там застрягли, поранились і так далі, вони нам в тому числі привозять Центр порятунку. От. І плюс ми ще взаємодіємо з різними волонтерами, з громадських організацій, які допомагають людям. Чому? Тому що ми просто фізично можемо так більше потрапити в більше, Зон бойових дій, умовно, хтось їде та да, там за гуманітарку або когось вивезти. Ми кооперуємося, вони пишуть нам запит, ми їм даємо там щось з собою. От тобто, взаємодія, ось така є. Ну і плюс є е, постійні волонтери з різних організацій в різних містах, з якими ми весь час якось співпрацюємо. Там я не знаю, в Києві у, у Львові в нас є у Львові. нас є Оксана Джус, там в Миколаєві в нас є Олена Барден. Якщо я знаю, що щось трапляється в Миколаєві, то я пишу її, і ми це разом якось вирулюємо. В них нещодавно була ситуація з жорстоким поводженням з собакою. Застрели там на ринку собаку. Наша юристка їм допомагає. Ну, тобто, між усіма, от така є якась взаємодія, певна.
0: Дуже класно, що ви згадали про «Зоопатруль», тому що у кожному випуску «Голосів волонтерства» ми не лише говоримо з гостем подкасту про його досвід та враження від волонтерства, а й намагаємося почути голоси волонтерів та волонтерок, які продовжують допомагати у різних містах України. І сьогодні ми маємо «Войс» від Ірени Скакун, головної менеджерки громадської організації «Зоопатруль». Ця ініціатива з'явилася у березні, як спільнота небайдужих людей, які спершу рятували покинутих тварин – у зачинених будинках. Так само вони одними із перших почали евакуювати і лікувати тварин в Бучі, Бородянці та Ірпені, заходячи туди одразу після деокупації.
3: Привіт, мене звати Ірена, я головна менеджерка громадської організації «Зоопатруль Україна». Власне, трошки детальніше про те, як ми взагалі з'явилися. Ми організувалися у березні як спільнота небайдужих людей, які приїздили і рятували тваринок, у зачинених квартирах. Всі ми знаємо, що одразу після повномасштабного вторгнення досить багато людей почали виїздити з міст і ну, дуже з різних причин вони залишали своїх тварин часто в квартирах зачиненими. Найчастіше вони думали, що просто повернуться через кілька днів, а потім уже не мали змоги повернутися. І в цей момент виникла ось така гостра проблема. І наш співзасновник Дмитро Ремнюк, якого... Друг попросив так врятувати свого кота, написав пост у соцмережах про те, що ми можемо приїздити і допомагати з такою проблемою. І, власне, в перший же день він отримав близько 800 заявок власне, про ось цей порятунок тварин із зачинених квартир. Потім, пізніше, коли вже трошки ажіотаж із таким видом діяльності спав. Ми почали їздити на деокупованій території Київської області, тому що там теж була велика проблема із покинутими тваринами, пораненими тваринами. Ми одним із перших почали їздити в Бучу, Ірпінь, Гостомель, Бородянку, рятувати там тварин, евакуювати і лікувати. Згодом нам меценати допомогли відкрити нашу власну клініку, де в основному ми і приймаємо поранених тварин. Зараз також до нашого вектору діяльності долучилася допомога тваринам, які постраждали від людської жорстокості. Це найчастіше складні випадки, переломи важкі, важкі травми у котиків та песиків. Щоб всіх цих тваринок, підлікованих, перетримувати далі до пошуку нових власників, ми розпочали будівництво свого власного притулку у місті Ірпінь. Зараз він в процесі активної добудови. Уже зараз там є у нас 50 котиків, 20 песиків, а насправді він ще буде розширюватися, масштабуватися. І там ми плануємо і центр реабілітації для тваринок, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом, і більшу кількість вольєрів, і зручні котобудиночки для наших котиків, куди можна буде прийти, погуляти, поспілкуватися з ними. Словом, плани у нас дуже масштабні, дуже сподіваюся, що все це реалізується найближчим часом і в тому ж обсязі, який ми собі запланували. Насправді у нас дуже багато історій тварин, які вражають нас всі, певно, ну можливо не всі, але більшість людей чули історію кішечки Шафи, яку насправді звати Глубія, яка просиділа дуже довго на розбомбленому ворожими військами будинку. Це такий в нас приклад стійкості і наш рівень, максимальний рівень русофобії, якого ми могли досягти. Дивлячись на цю тваринку, ще один наш герой і улюблениць – це песик Лис, якого замінували під Макаровом теж ворожі війська. На щастя, він вижив, зараз він далі продовжує проходити реабілітацію. Ми хочемо, щоб у нього стало краще з лапками, щоб він мав змогу принаймні ходити. У іншому випадку ми хотіли б, щоб його адаптувала якась родина, яка має власне, досвід роботи із тваринками, які мають інвалідність. У нас насправді зараз дуже багато тварин, які потребують свого нового дому Вони врятовані, вилікувані, щасливі І я буду рада, якщо, можливо, хтось, послухавши мене, зайде до нас у соцмережі, поцікавиться І, можливо, стане новим татом чи мамою для наших врятованих тварин Дякую вам разом на варті життя тварин
0: Слухайте, ну от бачите, послухали ми історію від людини з іншої організації, яка не чула зараз те, про що ми говоримо тут на подкасті, і теж ми бачимо ці всі згадки і про адопцію, і про евакуацію, і про підтримку окремих там, напрямків чи видів тварин. Та, і тут насправді цікаво, тому що ці всі історії, ці всі приклади допомоги, вони є дуже різними, та тобто від евакуації, обстрілів, та там рятування зачинених будинків, але в результаті воно все зводиться до цього порятунку життя навіть найменшого. Та неважливо, чи це там ну людина, тварина, чи ця тварина якась там не знаю, суперпородіста, да, чи ще якась. Зоозахисники так чи інакше рятують ну маленьке життя, велике життя, та й допомагають. І тут Олю не можу не запитати вас. От чи є у вас улюблена історія за от весь цей час от щось таке, що одразу спадає на думку, коли от ви пригадуєте останній рік?
2: Ой, ну щось ми так весело задавали питання, а в мене в основному сумні історії в голові, насправді, на жаль, мабуть, тому, що вони просто більш за все чіпляли, і це було дуже-дуже незвично. Я пам'ятаю, як, наприклад, Наталя Попова, коли вона вивозила перших левів і тигрів з зон бойових дій, і коли вона вперше побачила там мертвих наших людей на землі, перші розрушені будинки. Я пам'ятаю, як ви, ми з нею три години телефоном спілкувалися вночі, і я розуміла, що просто треба її вислухати. От, а, а людина дійсно, там, якщо знає, що десь є тварина, вона їде незалежно не, 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 від того, що навколо відбувається. Багато якихось таких складних історій, на жаль, в голову приходить, але ну, такий час. З хорошого мене дуже, чесно, радує все, що ця історія про наших бджіл, тому що ця сім'я виїхала з зонбових дій, поселилася під Львовом, от і тут мало того, що ми врятували і вивезли ці вулики, вони попросили, так це ще й особисто для них було дуже важливим, тому що це в спадщину залишив батько чоловіка. І вони не уявляли собі, що може хтось вивозити взагалі бджіл, що і таке життя для когось може бути настільки важливе. І звернулись до нас. Ми, звісно, погодились, і от наша команда поїхала їх вивозити, привезли й на Львівщину, і там дружина зробила своєму чоловіку сюрприз. І це була маса просто емоцій, подяки, всього. І він, знаєте, ніби отримав частину свого дому, знаходячись не вдома. От тому от
0: з теплих історій таку згадую.
1: Голоси волонтерства. Енциклопедія менеджменту «Добра».
0: Так, мені здається, що у волонтерстві оці теплі історії, вони от пліч-опліч ідуть зі складними. Так, і мені здається, що за останній рік кожен і кожна з волонтерок так чи інакше навчився жити з цими постійними американськими гірками. Mm-hmm. Та, ти прокидаєшся, в тебе якась хороша новина, і ти такий весь піднесений. Потім приходить якась погана новина, втрати, обстріли. Ну, в тебе вже інший настрій, потім знову щось вдалося, ти знову маєш піднесення. І... Ну, це, з одного боку, такий дуже складний досвід, з яким ми всі якось живемо і даємо собі раду. А з іншого боку, мені здається, що після досвіду емоційного такого, якщо волонтери вчаться ну, жити з ним та триматися і знаходити внутрішні опори, то ми здатні на дуже багато речей, на які ми навіть не підозрювали, що ми колись будемо здатні. Та, і мені здається, для багатьох людей так само велика війна, повномасштабна війна, вона відкрила можливість діяти. І ми це бачимо по наших волонтерах, по тих людях, які раніше ну десь сміялися зі словом волонтер. Та десь такі ну, волонтери, це вони якісь супергерої. Та, бо це знаєте, людях яких багато грошей. У них немає проблем, у них купа вільного часу. Вони собі волонтерять. А я якби ну, нормальна людина, в мене навчання, робота, там сім'я, ще якісь речі. У мене немає часу волонтерити. Мені здається, що за останній рік багато таких стереотипів, вони були знищені, та, бо зараз так чи інакше волонтерять, ну, якщо не всі, то майже всі та, так чи інакше долучаються. І ну, навіть у зоозахисті за, ми згадуємо військових, які рятують кошенят, та, ми згадуємо людей, які просто ну, там, виїжджали і там, вломилися додому до сусідів, аби забрати там, кішку чи собаку. Та, і мені здається, багато людей, які спробували волонтерство, тут дуже важливий момент, щоб вони лише Далі. Та, і, ну, не просто там один раз допомогли десь якось, бо війна, адреналін, нерви, а знайшли своє місце от у цьому волонтерському русі, зоозахисному русі. І тут питання теж, не знаю, складне, може легке для вас, але якщо говорити про зараз, та 23-й рік… Ну, велика війна триває, проблем досі є багато, та проблеми завжди будуть більшими, мені здається, за нас. Але якщо говорити про тих людей, які готові брати на себе відповідальність, людей, які готові і прагнуть допомогти тваринам. От що можна зробити зараз? Куди стукати? Що пробувати? Ну, які напрямки зараз найбільш потребують волонтерства? Та от як зробити перші кроки і з чого почати?
2: Ну, я тут розділю своє питання. Да? По-перше, одну частину свого досвіду просто взаємодії з волонтерами, а другу частину дійсно з запитів від притулків, тому що це трішечки про різні речі. Дуже часто приходять люди до нас і кажуть, я хочу чимось допомагати, хочу, як ви, от, рятувати тварину, але не знаю, що робити, дайте мені якісь задачі. І тут насправді важливо завжди поговорити з людиною і дізнатися, а про що вона взагалі. І завжди з мого досвіду найкраще і найдовше волонтерять люди, які роблять щось, що вони дійсно люблять, і вони роблять це класно. Умовно, приходить до нас юрист, да, давайте крайню таку точку візьмемо, і каже, хочу у вас волонтерець. Ну, я можу його відправити в притулок, прибирати за тваринами, але він юрист, він може писати заяви, він може там розрулювати питання з жорстоким поводженням. От, йому можна дати зовсім інші задачі, і вони в результаті дадуть найбільший вихлоп. Тому тут Насправді, можна просто озирнутись на себе всередину і подивитися, а що я вмію робити класно, і якраз привнести в цю некомерційну, захисну діяльність свій скіл – починаючи від, я не знаю, копіратерства, закінчуючи дизайном, чим завгодно. От, якщо своя справа, якщо якесь там підприємництво, завжди можна зробити X1-продукт, да, X2, для того, щоб там, передавати на зоозахист, якісь спільні акції і так далі. От, тому я би тут да, від внутрішнього бажання, бо відштовхувалась, в мене був кейс, коли дівчина прийшла до нас волонтерити, і вона величезну кількість років працювала рекрутером. От, і ми такі, ну, значить, треба от щось зі спільнотою, давайте, там будеш такі задачі робити, закривати. І начебто, з одного боку, це якраз був кейс, коли це було від її професійної діяльності, але вона прийшла з іншим обуренням. Тобто тут вже оця друга сторона, на яку треба теж подивитися, з чим приходить людина. А вона якраз нас класно запустила тоді процес з фотопослугами. От її прям бісилося, що стоять на хрещаток ці фотографи з мавпочками. І ми почали з нею перший раз вийшли провести там так, цей рейд. ми їх так називали, викликали поліцію. Поліція не приїжджала на початку. І от ми це все розкрутили до того, що поліція почала реагувати. У нас почала співпраця з Національною патрульною поліцією, прийняли законопроект. І от в цьому була її сильна сторона. Тобто вона насправді... Оцим от цим горіла. тому так, то, да, варто послухати себе, і, можливо, це скіли, або, можливо, власне якісь білі, які от хочеться автоматизувати через допомогу комусь іншому, і що теж абсолютно класно. От, а з іншого боку, ну, що потрібно всім? Всім потрібні донати. Всім потрібна особ... особиста участь, тому тут я би вже, думаю, що нас вся Україна буде слухати, тому тут я би локально просто, знову ж таки, подивилась навколо подивилась, кому потрібна допомога. От, Банально простерилізувати тварин в своєму подвір'ї, подивитися, які є притулки, як вони працюють, які в нього відгуки, і піти допомогти, в них завжди є якась робота. Написати в локальну зозахисну організацію, скажіть, що вам потрібно, скоріш за все, їм щось, де потрібно.
0: Якось так. А це дуже цікаво. А як зрозуміти, що оця організація чи цей волонтер, який пише там в Інстаграмі чи в Фейсбуці, що він допомагає тваринам, що він дійсно, ну, не шахрай? тому що мені здається, є все ж таки багато людей, які користуючись нагодою, можуть казати, що ми тут волонтери, захисники, ще там хтось, а перевірити це дуже важко. От які у вас будуть рекомендації? Ну, як зрозуміти, що цьому варто давати гроші, свій час, свої сили, а цьому, ну, краще не треба?
2: Ну, як ми це робимо, розкаже. У нас є ж величезна кількість запитів про допомогу на гуманітарку, на фінансову допомогу. Якщо це, наприклад, там в окупації люди знаходяться і там питання життя і смерті, ми такі варіанти розглядаємо. Якщо ми не можемо довести, наприклад, там ліки чи корми, ми можемо допомогти фінансово. І ця величезна кількість запитів, насправді, якби ми людей не перевіряли, ми б штампували цю допомогу набагато більше набагато більше би відправляли всього. Але ми якось з самого початку зрозуміли, що це не діло, і треба допомагати тим, кому це дійсно найбільше потрібно. І в нас з'явилась така своя, знаєте, система перевірки, що ми робимо, щоб перевірити людей. І це там зовсім прості якісь речі, поспілкуватися, попросити посилання на соцмережі, взяти листочок, написати на ньому там, Your animals і дату і сфотографуватися біля своїх тварин. От, тому що були кейси, наприклад, коли просили допомогу там, на 100 тварин, а виявлялося, що в людей 20 тварин. Це зовсім інша історія. От, ну і плюс ми там контролюємо кому ми допомагаємо, в тому плані, що завжди є пріоритетність, і ми, наприклад, для себе відокремили області, де йдуть бойові дії, щойно деокуповані області, і ми спрямовуємо всю увагу туди. Тобто, ми насправді там в Одесі, в Києві, у Львові, ми практично зараз не ведемо діяльність, тому що, ну, по-чесному, там можна справитись самим, набагато все це краще, коли в тебе немає там прямо, прямої загрози для життя, можна краще все це вирішити ніж коли вона є. Тому ми свої сили спрямовуємо туди. От, тобто ми проводимо якусь таку перевірку, у нас є чорний список, туди потрапляють люди з поганою репутацією, які були на чомусь споймані, да, наприклад, яких ми піймали на чомусь. От, ну і плюс далі вже десь працює звітність, яку вони надають, тому що люди, які дійсно якісно використовують гуманітарну допомогу чи фінансову, вони зацікавлені гарно прозвітувати. І тим, хто, наприклад, не звітує, ну це вже підозро, ми просто припиняємо їм допомагати. Хто гарно звітує, ми розуміємо, що ми можемо їм допомагати більше.
1: Голоси волонтерства, мозаїка добрих справ та досвід людей, які їх творять.
0: Це дуже цікаво спостерігати за тим, коли людина що долучається до волонтерства. Та, і для неї це все такий ну, новий світ, та, в якому вона ще нічого не розуміє, нічого не знає. І спочатку, мені здається, люди ну, донатять і підтримують всіх, кого знайшли. Та, от, от, яку організацію знайшов, ту і лайкаєш, підтримаєш, репостиш. І я дуже люблю у волонтерстві оцей момент, коли людина ну, трошки починає слідкувати, і вона розуміє... <кій> що є насправді інші організації, та, що цей сектор, він ширший, та, і вона починає робити оці всі процеси, десь перевіряти, десь дивитися, та, десь там шукати, окей, якщо є монобанка, має бути якийсь там монозвіт за ці всі mm-hmm. речі. І мені здається, це теж дуже важливий момент доброчесності, та, про який теж варто згадувати. Тому що хоча багато людей, волонтери, допомагають і включаються, все одно часто ми можемо побачити історії, да, коли там люди в приватній розмові кажуть, що, блін, от я там кидав донати якісь там жінці да, або чоловікові, а він кудись зник з моїми донатами, да, або там я ніби допомагав, але щось так і непонятно, чи було це взагалі корисно. І інший момент, про який я теж зараз думаю, це ця пріоритетність. Мені це взагалі дуже складна історія, та, тому що коли багато проблем, та їх дійсно зараз багато, ну, от, там, починаючи від конкретної допомоги конкретним тваринкам до глобального екоциду в Україні. Мені здається дуже важливо десь шукати ці пріоритети для себе, для себе як для людини, для себе як для організації, для себе як загалом гуманістичних рухів, волонтерських рухів, зоозахисних рухів. І для мене це таке завжди питання без відповіді, та, бо... Ну, там, коли ти їдеш рятувати дітей з прифронтових територій, завжди знайдеться хтось, хто скаже, а чому ти рятуєш дітей, а не допомагаєш військовим. Та завжди, коли там з під обстрілів витягують котиків собачок, та завжди знайдеться хтось, хто запитає, а ч котиків і собачок, а не дітей. Та якщо ти допомагаєш не знаю там військовим, та завжди буде хтось, хто запитає, а чого саме так, а не інакше. Та і мені здається, що зоозахисті цих питань також є багато, тому що дійсно є люди, які впевнені, що ну треба допомагати лише Збройним силам зараз, та, ну, бо якби, від них прямо залежить, скільки буде тривати а, війна і окупація в Україні. Але з іншого боку, от ми вже майже годину говоримо про те, що піклуватися треба про кожного. Та, і я для себе теж десь відмічаю, та, що хоча різні речі можуть хвилювати нас особисто, та, але дійсно в країні, маючи багато викликів, ми маємо дбати ну, не лише про ті, які найбільш яскраві, та, а й, власне, про тих, от, як ви сказали на початку, хто не може подбати про себе сам. І для мене а, завжди от, теж цікаво, тому що, чим більше я вас слухаю, тим більше у мене в голові складається, що є дві мотивації, чому люди волонтерлять зоозахисті. З одного боку, це якась пристрасть й оцей поклик, та, бажання дбати про тварин, допомагати, там, підтримувати їх, стерилізувати, лікувати. А інша штука – це оце обурення. Та, мені дуже подобається слово «обурення». Я от вперше, до речі, чую, що про волонтерство говорили як про обурення, та, коли тебе там напрягає, злить, і ти починаєш там працювати. Олю, а для вас особисто – це про пристрасть чи про обурення?
2: Це, мабуть, питання, яке я вже перестала собі задавати, тому що я просто себе не уявляю ніяк інакше. Тобто, я якось дуже болісто і довго шукала взагалі, чим я хочу по життю займатися, і цей пошук у мене припинився рівно тоді, коли я зрозуміла, коли я прийшла до зоозахисту. Тоді в мене нарешті відлягло, і не на півроку, не на рік, не на два, а от вже надовго, там, з 2018 року. От, тому для мене це, я не знаю, так голосно звучить, ну, блін, це справа життя, це те, чим я дійсно хочу займатися. І мені дуже подобається, що тут, коли цим почала займатися, все те, що було до, в мене, знову ж таки, начебто зійшовся пазл. Я там щось робила, вивчала, закінчила менеджмент організації, не знаю, вивчила англійську мову, то сьо. І все ще шукала, а де, де це дуже конкретно точкове місце, яке моє, я навіть заснувала благодійний фонд, який допомагав дітям. Чи класно це робити? Ну, однозначно так, але все одно я відчувала, що щось не те. От, е, тому, да, тут, мабуть, у кожного є своє поле бою, де йому місце, і я відчуваю, що це моє. Ну, і плюс, треба сказати, що. Е, для мене да, роль операційної директорки наразі і будь-яка інша, яку я собі тут придумую, вона закриває цю ще велику, велику потребу в саморозвитку, тому що тут завжди є де покращуватись. Завжди в мене якісь курси, які я проходжу, якісь книжки, які я хочу читати, да, скоріше хочу, ніж читаю, тому що не завжди стигаю. От, тому от це мені ще подобається, що бездонна діяльність в плані особистого саморозвитку, що через моє, оцей, мій саморозвиток ми можемо як організація функціонувати краще. І оскільки цілі організації вони виходять за межі одного людського життя, я ще хочу вибудувати так, щоб все це без нас працювало, да, коли нас не стане. От, тому, ну, от, така відповідь.
1: Слухайте, голоси волонтерства та долучайтесь. Творити добро простіше разом. Підписуйтесь на патрон Української волонтерської служби та гайда вділювати магію.
0: А які речі дають вам почуття опори? От у всій цій великій роботі та у всіх цих амбіціях, якими я особисто, от, чесно, дуже захоплююся, от що дає вам відчуття фундаменту і опори в часи, коли все змінюється?
2: Я думаю, що... Ну, по-перше, ми кожен сам для себе є опорою, і тут, якщо вона в якийсь момент губиться, то я задаю просто питання, чого не вистачає, що не так, де я повернула не туди, де, можливо, фокус не той де, можливо, треба про себе подбати, де, можливо, я взялась на яку, не за ту задачу, за яку я мала взятись, тому що тут ж можна навалити на себе все, що завгодно, а робити треба те, що я гарно можу зробити, і те, що важливо в даний момент для організації, для країни, для там, волонтерів і так далі. От, тому Задаю питання, і кожен раз це якась інша відповідь, і на неї дійсно треба вже дивитись. Ну і плюс в UANIVALS дуже крута команда, У мене крутий напарник, ми один одного підтримуємо, в нас є дуже така постійка синхронізація по сприйняттю всього того, що ми робимо, ми бачимо це все однаково. От, і тому мене це, звісно, мотивує. Особливо, коли е, да, там, Саша Тодорчук на сьогодні, він крім того, що керує UAnimals, він ще й в ЗСУ служить. От, я, коли про це вперше дізналась, ну, я, він такий, ну я тебе вітаю, я тобі передаю повністю все, типу, удачі. Я така, я йду в ЗСУ. Я така, хм, прекрасно. От, тобто це таке подвійне натхнення. От, і, мабуть, сама діяльність, сама по собі, вона мотивує, підтримує, підтримує, От, і кожне врятоване життя, ми, ми дійсно, дійсно, дійсно це маємо на увазі, коли про це говоримо. У нас прям є різні KPI всякі, і один з KPI, який рахують проджект менеджери це кількість життів, які ми врятували за одну добу. Ми прямо розрахуємо, скільки ми на один місяць нагодували, скільки ми пролікували, скільки ми вивезли і так далі. От, ну, все це дає, мабуть, якусь силу.
0: Боже, я от вже уявляю, якби я була у вашій команді, от напевно, це була б річ, яку би я робила, от просто заходила в цю табличку, де рахуються показники. І от там раз, там на тиждень просто дивилася на неї. От мовчки, без коментарів, без зайвих думок, але просто дивилася така. Так, все добре, ми рухаємося до перемоги, все буде нормально. Та й мені здається, це теж дуже важливий момент. Ми от багато говоримо про складнощі волонтерства, про якісь речі, які надихають, але от. Оця третя сторона, про яку ми тільки що згадали, та от конкретика, та оце відчуття конкретних змін, мені здається, що це така теж дуже важлива річ, про яку ну, не варто забувати. Бо часто ми, коли волонтеримо, ми біжимо, спішимо, постійно маємо цей наступну якусь сходинку, наступну вершину, яку треба там здолати, але деколи важливо зупинитися, та просто подивитися навколо, на тих, з ким ти це робиш, подивитися на те, чого ти вже здобув і досяг, та, і десь може подякувати собі і подякувати тим людям, які поруч. Та, тому що волонтерство – це великий марафон, який варто бігти. Та, це точно не спринт, це точно не 15-хвилинний забіг. Та, це така довга-довга історія. І чим більше у нас цієї історії буде, тим більше змін, і тим швидше зміни ми зможемо досягнути. І тут, насправді, це підводить до мого такого останнього питання. Та, це якби ви Олю могли дати одну пораду зоозахисникам, волонтерам, волонтеркам, які лише починають свій шлях у цьому напрямку. Шукають, як долучитися, що зробити, де і як допомогти тваринкам в Україні. О що б ви могли їм порадити?
2: Ну, якщо тільки починають, то я би порадила, порадила би слухати себе і не боятись, тому що насправді всі приходять без розуміння, що робити. От, і нам зсередини здається, що ну, все ж ясно, що робити. От-от-от, бері, беріть і робіть. А для людей це все нове. І неочевидно, як можна Можна допомогти. Тому не боятись, воно стане зрозуміло, по походу, і, по ходу, все вийде. От, може, якось банально, але таку би пораду, я, мабуть, і собі дала на початку війни, тому що абсолютно було незрозуміло, як все це розрулити, але якось воно розрулилось просто крок за кроком потрошечку, і потрошечку щось де виходить, і виходить непогано, да? і хочемо, щоб виходило ще краще. Тому не боятися і діяти, От. а тим, хто вже робить, то я би, скоріше, подякувала дуже сильно за те, що люди не здаються, за те, що вони життя цьому присвячують, і берегти себе, тому що без нашого внутрішнього ресурсу дуже важко буде взагалі що-небудь робити, а ми потрібні сильні, заряджені, і дійсно роботи в нас буде величезна кількість після перемоги. Тому треба розвиватись, треба відпочивати, треба знаходити відповіді всередині себе, що мені наразі потрібно. От, тому бережіться і дякую всім, хто з нами.
0: Олю, я вам дуже вдячна за нашу розмову сьогодні. Для мене вона вийшла, ну, от, Дійсно, такою дуже теплою, дуже щирою, але й дуже конкретною. Uh-huh. Та, і я для себе забрала багато думок насправді. Та, оці думки про пристрасть і обурення, як драйвери волонтерства. Про необхідність піклуватися про себе і тих, кого ти любиш. Та, бо довго волонтерити без цього ти не будеш. І дійсно про цю важливість діяти та, в умовах невизначеності, в умовах, коли все змінюється навколо. Все одно дивитися, думати, шукати способи допомогти і допомагати. І я дуже вдячна вам за цю розмову і за те, що дійсно зоозахист для мене особисто завдяки цій розмові перейшов з якогось такого терміну з Вікіпедії та бо там сторінок в соціальних мережах дійсно в площину людей, в площину історії і в площину такої щирості і відданості саме цій справі. І для наших слухачів і слухачок я нагадаю, що сьогодні ви слухали подкаст «Голоси волонтерства». І у нас в гостях була неймовірна Ольга Чевганюк, операційна директорка та співзасновниця громадської організації «Юенімалс». Дякуємо вам за те, що ви з нами, дякуємо вам за те, що ви волонтерите Попри небезпеку, продовжуєте допомагати людям і тваринкам навколо себе. І ми з вами зустрінемося наступного випуску, аби поговорити про те, а як саме продовжувати волонтерити в Україні, допомагати людям і, звісно, щоб піклуватися про себе. Бережіть себе, до зустрічі на Радіо Сковорода.
1: щоб кожен українець волонтерив.